0: 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없습니다 하나님이 저와 여러분들을 부르셨는데 무엇을 위해 부르셨는지를 제대로 알아야 되겠죠 어, 어디를 가든지 여러분이 어, 내가 지금 이 자리에 왜 있는가 나를 부른 분은 무엇을 두고서 나를 불렀는가 그걸 안다면 본질을 놓치지 않을 수 있습니다. 여러분 말씀 속에서 정말 지혜 있는 자 되시기 바랍니다. 우리가 구원받은 이후에 신자들의 삶을 보게 되면 이제 광야길 가는 인생인데 구름계동 불기둥 아래에 있을 때는 안전해요. 하나님이 만나와 매출라기로 먹이시고 반석에서 샘이 터져나와 목마름을 가라게 해주시고 어, 구름계동 불기둥 아래에 있을 때는 안전해요. 그런데 벗어나고 거역하면 약속의 땅에 못 들어가게 되는 것이죠. 그래서 우리가 보금 가진 자로서 보금의 능력 체험이 자꾸 가로막혀요. 보금을 우리에게 주신 것은 예산일이 아닌데 우리는 자꾸 다른 것으로 살려고 한단 말이죠. 그래서 보금의 능력 체험을 자꾸 하지 못해요. 분명히 신구약에 하나님이 함께 하시는 사람은 찾아오는 전도가 됐거든요. 아니 어떻게 아브라함 보고 나와서 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다. 이렇게 말할 수가 있습니까? 이삭에게 와서 여호와께서 너와 함께 하신 것을 우리가 분명히 보고 알았다. 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있나요? 예수님은 임마누엘이고 하나님이 우리와 함께 계신 이름입니다. 그래서 복음의 능력체험. 이게 잘 되어지지 않는다 그러면 오늘 이 소론의 말씀 여러분이 잘 들으시고 정말 광야 1세대 체질 빼내게 되기를 바랍니다. 아멘. 반석 인생이 되어야 되잖아요. 그런데 비가 오고 창수가 오면 은 계속 무너지는 거야. 왜 그런가? 주님은 분명히 반석 위에 집을 지은 지혜로운 인생같이 되는 길을 알려주셨는데 나는 왜 자꾸 점점 강성하해져 가지는 못하고 점점 약화여져 가느냐. 주님은 증인이 되리라고 하셨는데 나는 무엇이 지금 말씀과 삐뚤어져 있길래 나를 통해서 선한 증거가 안 일어나고 야 저렇게 살지 말아야 되겠다 이런 상태가 되어가고 있느냐. 아마 스스로가 그런 상태라는 것을 정말 그 상태에 있는 사람은 잘 모를 수 있어요. 그러나 오늘 이 말씀을 여러분이 모두가 저 여러분 모두가 나의 말씀으로 알고 고칠 거 고쳐야 될 줄로 압니다. 멸망삼 체질을 버려라. 첫째가 뭐냐? 애굽노예 체질입니다. 6월절 피 바르기 전, 홍해 건너기 전에 오랫동안 자리 잡힌 체질이죠. 이제는 6월절 피 발랐고 홍해 건너서 노예가 더 이상 아니거든요. 그런데 노예 체질이 계속 가는 거예요. 그리스도의 보혈로 하나님께서 물가운데를 건너게 하신 것과 같은 세례로 하나님의 백성으로 인치시는데도 계속 불친자 스타일로 사는 거예요. 거듭난 신분을 망각한 거이죠 하나님이 나를 불렀는데 왜 불렀는지를 모르니까 엉뚱짓 하잖아요. 회사가 여러분을 왜 불렀을까요? 여러분이 와서 월급 받는 것 이상으로 일해주기를 바라면서 회사가 부른 거 아닙니까? 자꾸 회사가 농땡이 치면 어떻게 되죠? 회사의 부름이 끝나게 됩니다. 학교가 학생들을 왜 부르죠? 공부해가지고 이 성적을 갖추고 이렇게 해서 사회에 보다 보탬이 되는 이런 이 사람으로 기르기 위해서 그런데 학교 가서 계속 패싸움하고 이런다 그러면 은 학교에서 얘가 계속 나와야 되냐 어 이거 심각하게 교사들이 생각하는 겁니다. 마찬가지입니다 하나님이 우리를 부르시는 것은 하나님 백성 되라고 부르셨어요 아, 네. 하나님이 우리를 부르신 것은 하나님의 거룩한 백성이 되라고 부르신 거예요 아, 네. 열국을 향하여 제사장 나라 되라고 아, 네. 부르신 거예요 그런데 아, 네. 신분 망가했단 말이죠 그러니까 목적 없는 양처럼 삶을 어떻게 사냐 자기 주도적으로 살아요 내가 생각해서 내가 진행시키고 내가 뜻 세우고 내가 행하고 내 마음에 드는 거 선택하고 내 생각에 맞다고 생각하는 거 진행하고 이렇게 버리는 거예요. 제멋대로인 거죠. 제멋대로입니다. 말하는 거 선택하는 거 제멋대로 아무것도 필터가 없어요. 필터가 없어요. 말씀의 필터, 기도에서 하나님의 뜻을 찾는 필터 이게 있어야 될거아닙니데 아무 필터가 없어요. 제가 미국 그래서 이제 공수를 해온 아주 제가 좋아하는 커피가 있어요. 이게 내리는 커피인데 갈아가지고 그 라인딩을 해가지고 갈아서 내려서 이~ 이~ 마시는 커피예요 그래 갈아내려서 마시는 커피인데 제가 집에서 이제 혼자 뭘 이렇게 구입해서 하다 보니까 이 가는 게잘안 갈려. 그래가지고 갈아가지고 이제 뭘 내릴라 그러는데 이게 거름체가 보니까 띄엄띄엄해요. 그 그래. 이~ 커피가루가 다 떴어. 마시니까 어떠냐? 어우 씹는 맛이 남달라. 아니 커피는 씹어 먹는 게 아니잖아요 그런데 이게 필터가 제대로 안 되니까 아 그래서 한번 먹고 아, 미시시피 에서 먹어봤던 그 맛이 아니야 그래가지고 집에 고이 보관해 놨어요 우리가 말씀의 필터를 안 거치고 기도하면서 하나님의 신에 감동된 필터를 안 거치면 여러분 장담컨대 여러분의 삶을 향한 하나님의 뜻이 발견 안 됩니다 그래서 오리무중이 돼요. 뭔지 모르는 상태가 되버려요 하나님의 말씀이 하나님의 뜻입니다. 아멘. 그리고 나를 향한 하나님의 뜻을 찾는 게 성령 감동 속에 있는 기도인 줄 믿습니다. 아멘. 하나님의 말씀과 기도로 거루가 여짐이라 거루가 다 뭐냐? 구별된다. 아멘. 예, 많은 것들 중에 나를 향한 하나님의 뜻을 발견하는 길이 말씀과 기도 속에 있잖아요. 그런데 노예 체질 있는 사람은요 뭐이 채찍질하는 감독관이 시키는 대로만 해왔거든요. 그리고 막 감독관이 안 보는 데서는 농땡이 피우고 이러면서 한 90여 년 살았단 말이에요. 그러니까 제멋대로 돼 있어요. 조금의 어떤 뭐뭐 어, 뭐 이렇게 휴식이나 조금의 이 벽돌 만드는 이런 것과 조금 일이 쉬워졌다 그러면요 막 해하면서 <웃음> 좋아해요. 막. 아주 비루한 것에 쉽게 만족하고 안주하는 거 있죠. 비루한 거, 작은 거, 사소한 것에 너무 쉽게 만족해버려요. 더 이상 기도할 제목을 찾지를 못해 우리 안디옥계 모든 성도들 삼비전이 기도 제목으로 확고히 자리 잡게 되기 바랍니다. 아멘. 큰 것을 두고 기도해야 돼요. 아멘. 큰 것에 구체적인 걸 접근하면서 기도에 들어가야 돼요. 그런데 노예 죄질은 뭐냐? 작은 것에 만족하고 안주해버려요. 나태한 거 있지요? 대충합니다. 노예 체질의 특징이 뭡니까? 뭐, 이건 내, 내 내거 아닌데, 뭐. 이래가지고 대충해버려요. 주인의 거다, 이거지. 그러니까 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 맡은 자들도 이한 달란트 맡은 자가 노예 체질이잖아요. 그러니까 내가 만약에 자기 거라고 생각했다면 그렇게 땅에 묻어뒀겠습니까? 그러니까 내거 아니다 생각하고 나한테 뭔 유익이 되겠냐? 이렇게 어리석은 자가 되니까 나태하게 사는 거예요. 하나님의 일에 나태하고 주어진 사명에 나태하고 그러면서 발전을 기하지도 않아요. 예전 그대로의 모습인 거 있죠. 비전을 새로 읽으지도 않아요. 제가 한 3주 전이었죠. 여러분 많이 기도해 주셨는데 아, 비행기 타고 가는 시간만 20시간이 넘더만든요 가서 교회의 개척과 확산에 관한 이 컨퍼런스에 이제 참석한 거예요. 저도 오랜만에 영어 쓰려고 하니까 하루 이틀 정도 워밍업이 걸리고 3일째 되니까 컨퍼런스가 끝나더라고요. <웃음> 예, 근데 예, 다시금 듣고 정리하고 그냥 바로 정리해서 우리 성도님들께 칼럼으로 좀 전해 드려야 되겠다 그래. 정리하 하기 위해서 컨퍼런스 마치고 돌아와서 12시 넘도록 또못 자고 계속 정리해요. 예, 그런 수고와 그런 걸왜 하냐? 비전을 발전시키기 위해서. 우리 교회가 일천교회로 나아갈 이 일에 아주 원동력을 제공하기 위해서 예, 좋은 거는 우리가 벤치마킹도 하고 또 발전한 부분은 우리가 또 그쪽에다 알려주기도 하고 여러분 정말요 노예는 이런 거안 해요 노예가 뭐 주어진 곡괭이 막 고쳐쓰고 발전시켜 이러는 거 봤습니까 안 합니다 부서진 거 그대로 놔둬요 일할 의욕이 없, 없어요 비전도 없어요 결단도 안 해요 언약적인 한 모르겠어요 오직 하는 뭐냐 내가 노예 생활이 언제나 끝날까 이런 한이나 가지고 있는 거예요 그래서 그러니까 이게 노예 체질이죠 교훈과 책망 바르게 하고 의로 교육하는 이런 권위자에게는 요 반감 딱 가집니다 듣기 싫은 말 한다 하면서 하, 좀 내가 좀 부드러운 말로 내 들었으면 좋겠는데 이런 생각을 하는 거예요 노예 체질이에요 노예 체질 노예는 어떠냐 옆에 와 가지고요. 야, 요렇게 하면은 이렇게 야, 노는 시간을 확보할 수 있어. 이런 막 좋아합니다. 좋아해요. 그래 회사가 가지고 담배 안 하던 사람이 담배 배운다 하잖아요. 야, 담배 담배 피러 가는 시간만큼 농땡이 칠수 있으니까. 내가 그래, 가지고요. 막뭐 아첨하고 서로 막 같이 불평하고 상사 욕하고 뒷담화 까고 이런 데는요. 솔깃합니다. 우리 성도님들 노예 재질을 버리시기 바랍니다. 아멘. 성경에 하나님께 쓰임 받은 사람 치고요. 상사 욕하고 뒷담화 까고 막 무슨 뭐어 자기 위에 선 권위자에게 불평하고막 이게 잘못됐고 저게 잘못됐고 막 이렇게 얘기하는 사람 하나님께 쓰임 받은 사람 중에 그런 사람 아무도 없어요. 아멘. 아무도 없습니다. 아멘. 모든 권위는 하나님께로부터 났습니다. 그래서 성실하게 훈련돼야 될거 근데 노예들은요. 불평이 입에 달려 있어요. 불평이 입에 달려있다고. 그런 말을 즐겨하고 좋아하는 그러한 체질이 있다면 사람은 자기 입술의 복록에 족하리라 그게 성취가 돼요. 그러면서 잠원 29장 19절에 말씀했요 종은 말로만 하면, 종은 노예는 말로만 하면 고치지 않아요. 말씀 듣고 고치는 하나님의 멋있는 자녀가 되어야 될거 아닙니까? 아, 교훈 듣고 바로 딱 삶이 가다듬어지는 여러분이 돼야 되잖아요. 근데 노예는 말로만 해서는 안 고쳐요. 그가 알고도 청정치 않는다고 했어요. 그래서 등짝에 매가 와야 채찍이 후려치고 고함을 지르고 그러면서 요 쌍욕을 하고 그렇게 해야 이제 정신을 조금 차요. 그런데 그것도 나중에 시간이 나면 그것도 이제 안 합니다. 그 노예 체질. 노예 체질. 말씀은 무시합니다. 귀전으로 들었습니다. 그리고 큰 문제가 와야지만 이제 막 엎드려요. 막, 야막 몸에 암 덩어리 하나가 들어와야 그때 막 그때서야 막 간구합니다. 겸손해집니다. 막 문제가 와야 막 죽을 문제가 와야 그때서야 막어 뭐라고 하셨죠? 하면 경청합니다. 너의 체질. 너의 체질. 그러나 그때뿐이고 곧 원위치지요. 그래서 애굽 노예 체질 이거 못 버린 광야 1세대가난안땅못 들어갔어요. 우리 모든 사랑하는 송도님들 노예 체질에서 벗어나시기 바랍니다. 아멘. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바아버지라 부르짖느니라 아멘. 어려우면 기도하면 됩니다. 아멘. 하나님이 능력 주십니다. 아멘. 지혜가 부족하면 하나님께 구하면 됩니다. 아멘. 하나님이 지혜를 주시는 것입니다. 하나님은 나의 아버지가 되시는 거예요 아멘. 하나님의 자녀가 불평할 이유가 없는 것입니다 아멘. 노예 체질을 버려야 돼요 아멘. 노예 아닌데 자꾸 노예처럼 하니까 노예 취급을 당하잖아요 둘째, 광야 반역 체질을 버려야 돼요 아멘. 광야 반역 체질이란 뭐냐? 제일 앞에 있는 요세 부분이 중요한데 노예 체질은 신분을 망각한 거예요. 자기가 누군지를 모르는 거예요. 어디로 부름 받은지 모르는 거. 반역 체질은 뭐냐? 말씀과 따로 가요. 말씀과 따로 하나님이 이 길이다 그러면 이 길로 안 가고 저 길로 가 버려. 그러니까 말씀과 따로 가요. 광녀 반역 체질. 성령 인도는 죽어라고 못 보는 거 있죠. 여러분 놀라운 사실이 뭔지 아십니까? 고라가 나와서 모세가 이렇다 저렇다 얘기하고요. 막 나와가지고, 막 금향로 가지고 나와가지고, 막, 막 반대하는 의사를 막 집단적으로 막 그렇게 막 하고 이렇게 할 때, 그때 위에 구름 기둥이 있었어요. 아니, 그때 지들이 그렇게 반역질을 할 때에 하나님의 구름 기둥이 거기 있었다니까? 위를 보면 답이 나오잖아요. 하나님을 보면 답이 나오는 거 아닙니까? 그런데 알고도 순종치 않아요. 마음의 왕고함 때문에 성령인도 전혀 못 보고요 오로지 고개 팍 쳐박고 내 문제에 매몰돼 있는 거죠 내 문제 그러면서요 다수의 의견을 막 의식하면서 따라갑니다 지금 여론이 어떠냐 많은 사람이 어떻게 느끼냐 성령 여러분 고개 들어서 앞에 한번 보세요 우리가 죄에서 벗어났다고 하는 것은 상당히 많은 것을 말하는 건데 여러분 죄는 특징이 유혹을 합니다. 그렇죠? 죄는 유혹적이에요. 죄는 꼬드겨요. 죄는 유혹해요. 죄는 막 이렇게 기분과 마음에 막 이렇게 해가지고 그래서 어, 이 사람을 죄 짓도록 딱 만들어요. 그러나 진리는 유혹적이지 않아요. 하나님의 진리는 유혹적이지 않습니다. 그래서 강단에서 여러분을 막 기분 좋게 해줘가지고 순종을 이끌어 내려고 하는 그러한 생각을 저는요, 굉장히 많이 경계합니다. 굉장히 많이 경계해요. 하나님의 말씀 때문에 여러분이 여러분의 감정과 기분을 제어할 수 있어야 됩니다. 하나님의 말씀으로 여러분의 기본과 감정을 통치할 수 있어야 됩니다. 그래서 우리가 하나님을 우상 숭배하듯이 경배할 수 없고 우리가 경건을 죄의 유혹을 받듯이 경건을 행할 수는 없, 없는 거예요. 이따가 더 나오지만 목적이 다르면 방법도 다른 겁니다. 목적이 다르면 방법도 달라요. 바알과 아세라를 숭배할 때는 신전창기들이 막 음행하면서 경배해요. 그게 바알을 숭배하는 방법이에요. 그러나 여호와 하나님은 그렇게 경배할 뿐이 아니잖아요. 여호와 하나님은 막 신전창기들이 음행해서 하나님이 기뻐하시는 그런 하나님입니다. 아닙니다. 정반대죠. 아멘. 정반대입니다. 죄를 잡아가고 나와서 피를 들여서 하나님 앞에 그 죄에 대한 그 피의 심판을 주님께 보고하면서 드리는 그 예배를 여호와 하나님은 기뻐하세요 그래서 여러분 우리가 죄에서 벗어났다고 하는 것은 육신의 소욕에 져서 살아가는 것이 아니라 육신의 소욕이 또막 발동이 걸려서 우리가 교회에 이런저런 일들을 하는 것이 아니라 여러분 잘 깨달아야 됩니다 사람들이 칭찬하니까, 사람들이 박수치니까, 사람들이 인정해 주니까, 목사님이 칭찬해 주니까 힘이 난다? 여러분 굉장히 위험한 상태라는 걸 알아야 돼요. 하나님의 말씀이면 여러분이 꾸중 듣더라도 지속하세요. 하나님의 말씀이면 여러분이 사람들이 다 알아주지 않아도 지속하세요. 너무 중요한 부분이에요. 광야 반역체질을 가지고 있는 사람은 요 다수를 따라갔어요. 여론을 살폈어요. 경험을 우선시했어요. 소문을 믿고 따라가는 거 있죠. 맞는 불신앙 말에 완전히 공감 딱 해버려요. 야 우리가 가난한 땅 가봤는데 봤는데만 는못 봤잖아. 우리는 봤는데 말이지. 어 거인이 있다. 거인이 있어. 야 모세도 못 봤어. 못 봤어. 저 노인도 못 봤어. 우리는 봤어. 우리는 가서 봤다고. 어 안악사람이 있다. 들었는 바냐, 안악사람. 어? 거인이다. 거인. 거의. 어, 우리 그 앞에 메뚜기 떼 왔다. 틀린 말 하나도 없어요. 맞는 말이에요. 사실이에요. 그러해요. 나중에 요화한테들어가확인해보게까 진짜 그래. 맞아. 맞는 말인데 하나님이 없는 말이잖아요. 하나님의 능력이 빠진 말이잖아요. 하나님의 약속이 빠진 말 아닙니까? 그래서 불신앙 말이라고 요 여러분 맞는 말이 중요한 게 아니에요. 내가 없는 말 했냐? 있는 말 했지 않냐? 여러분 맞는 말 있는 말이 중요한 게 아니에요. 믿음의 말이라 해야 됩니다. 하나님의 말씀이라 해야 됩니다 주님의 인도와 맞아야 돼요 그런데 그거 따라가잖아요 선동당하지요동주하지요 그래서 딱 어떻게 되냐 하나님 뜻에는 역행하고 뜻 아닌 것은 강행하고 이렇게 이제 가는 거예요 여러분이 강단 말씀 잘 들어야 되는 이유가 강단 말씀이 오늘을 사는 여러분을 향한 하나님의 뜻입니다 그 뜻에 역행하지 마세요. 아멘. 감사와 보답 대신에요 불평과 원망이 항상 준비된 상태 반역 체질 배은망덕하고요 구원의 은혜를 찬송하는 건 일순간이고 뭐 계속 이 불평이 준비돼 있어요 교만합니다. 내가 보기에는 우리가 볼 때는 뭐 장관을 세워서 돌아가자느니 뭐 자기가 결정자야 완전 자기가 무슨 어 왕이야. 그래가지고 교만해요. 악독한 말을 해요. 신성모독적인 말을 하는 거 있죠. 우리를 죽이려고 애굽에 매장지가 없어서 우리를 여기로 데려왔다 이러면서 하나님을 요 굉장히 악한 분으로 모독하는 거 있죠. 틈틈이 이방풍속을 막 동경합니다. 세상 향락을 막 동경해요. 마음에 정말 원하는 거는 그거예요. 술 마시고 어 흥청망청거리는 거 이것을 막 동경해요. 그래서 막 틈틈이 엿보는 게 뭐냐 하나님 통치질서를 부수고 깨고 도망치는 거 하나님 통치질서를 부수고 벗어나는 거이 기야만 엿보고 있는 거 있죠 정말 복음을 깨닫지 못하고 하나님 안에서 은혜 입지 못한 사람은 어떠냐면요 하 부모님이 있는 고향에 가면 교회에 좀 나가는 척합니다 그데 자기 혼자 가면 교회도 안 나가요 왜냐 뭐 찾는 게 다른 거거든요 성도 여러분, 우리는 죄성, 우리가 가지고 있는 죄성 속에 반역체질이 있습니다. 날마다 죽어야 돼요. 날마다 우리가 죽어야 됩니다. 여러분의 감정과 의지를 가만히 놔두지 말고 하나님의 말씀에 무릎 꿇리게 되기 바랍니다. 주님이 먹으라고 하는 마음 먹어야 되잖아요. 주님이 가지라고 하는 뜻을 세워야 될거 아닙니까? 세상은 얘기합니다. 야, 그게 야. 야 그거 완전히 세뇌되는 거 아니야 그거 완전히 막 무슨 종이 되는 거 아니야 여러분 우리는 세상 세상에 종이 되지 않고 그리스도의 것이 되기로 결단한 사람들이죠 그 안에 참된 자유가 있습니다 예전에 비유를 한번 말씀드린 적이 있어요 제가 예전에 동물원을 이렇게 갔어요 동물원 갔더니 가까이 저 다른 우리들보다도 이 원숭이 우리가 가장 이제 신기하잖아요 원숭이들이 하는 짓을 보면 신기하잖아요 그래 가가 지고 원숭이 우리에 갔더니. 어, 깨깨깨깨깨깨끼끼끼끼끼끼끼이끼끼끼끼끼끼끼끼뭐끼끼끼그러끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼 그러니까 <웃음> <하면서 비웃는 거래. 웃음> 창살에 갇혀있다고? 비웃는 끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼 <웃음> 세상이 볼때 우리가 갇혀있는 것처럼 보일 수 있죠. 그러나 온 세상보다 그리스도 안이 더 넓습니다. 그래서 세상이 갇혀있는 거예요. 우리는 영원한 하나님의 나라 백성입니다. 모세를 통해 인도하시는 하나님을 따라가는 게 마치 막 내가 막 주관대로 못 사는 것 같고 구름기둥 불기둥 또 이동하냐 싶고 그렇게 살던 사람들 전부 광야에서 다 죽고 말았어요. 그러나 실상은 구름기둥 불기둥이 인도하는 그 길이 가난을 정복하는 길이고 세상 만국이에 우뚝 서는 그 길이었던 것입니다. 아, 셋째 가난 타락체질 버려야 돼요. 가난에 왜 보내셨냐 사명망가간 거 있죠. 우리를 가난 땅에 왜 보내셨냐 이거 잊어버렸어요. 여러분이 학교와 직장에 가서 여러분이 세상으로 나아가서 왜 보내셨냐 이거 잊어버리면 가난한 타락체질이 치고 들어오기 시작합니다 여러분 타락은 요막 아, 범죄 저지르고 전과자가 되고 이게 타락이 아니고 직분과 사명제를 이탈하는 것이 타락의 시작입니다 직분이 타하는거 있죠 사명제를 멋대로 이탈하는 거예요 그래서 우리가 사사 시대를 보게 되면 가나안 타락 체질이 완전 자리 잡은 시대인데, 이 사사 시대를 보면 은 자기 땅에 있는 놈이 없어요. 다딴 데가 있어요. 심지어 나중에 단지파는 분배된 땅 말고 다른 데 가가지고 터전 잡고 앉아 있어요. 사명지 다 이탈한 거 있죠. 영적인 무질서에 들어가는 거예요. 현장에는 무관심하고 무능력하기 이를 데 없어요. 아무 빛을 바라지 못하는 거 있죠. 그러는 동안 타락 문화와 우상 종교에 자기와 자기의 후대들이 완전히 뒤섞여버려요. 혼합되고, 이방 통원을 해서요. 자녀가 불신 결혼하고, 막, 손주 세대에 가가지고는요, 교회 안 나가는 애들이, 예수님도 모르는 애들이 막튀어나오고요 그렇게 되는 거 있죠. 그러면서 뭡니까? 불신 교육과 불신 경제에 완전히 매몰돼서 살아가는데, 여러분, 우리 특별히 믿음의 교육을 회복해야 됩니다. 세상에 불신 교육이요, 결코 선하지 않거든요. 제가 요새 우리 효린이가 초등학교에 들어가서 이렇게 다니는데, 갔다 와서 뭘 들었냐? 이걸 효린을 따로 만나가지고 들어보면요. 야, 이거 하나부터 하나부터 열까지 다 바로 잡아줘야 되는 말들이에요. 하나부터 열까지 다. 왜냐하면 이 선생님이, 선생님이 이게 이 신앙으로 무장데 이거 또 신앙으로 무장돼 있다 손 치더라도 그걸 할수 있는 환경이 아니잖아요 그러니까 하나부터 열까지 다 인본주의예요 하나부터 열까지 다 불신교육에 완전히 빼앗긴 거 있죠 그러면서 포악하고 음란하고 강탈하는 거 거짓하는 거 이것이 습관화됐어요 습관화됐어 조금 속여서 이득을 취하자 이렇게 이렇게 해서 음란을 행했는데 그게 대수냐 습관화됐어요 일상이 됐어요 자연스러운 거 있죠 그래서 우리 그 여부스 족속들이 오히려 어, 기부와 성읍보다 더 착하게 살 정도로 우리가 사사기 맨 마지막에 가서 보면은 어, 이 어, 레위인이 막 여행을 하다가 어, 여부스 족속의 그 성으로 갈까? 그런데 우리가 어떻게 이방 족속에게로 가겠냐? 이래가지고 이제 에, 안 가잖아요. 그런데 나중에 보면은 여부스 족속도 혀를 내두를 정도로 한 노인의 집에 가서 머물게 됐는데 막 동성애자들이 와가지고. 그 들어간 레위 남자하고 우리가 재미를 봐야 되겠으니까 내 나라고, 막 그런데, 막또이 노인도 대답이 가관이에요. 아주 내게 시지까지 아니한 처녀가 딸이 있으니까 얘하고 놀아라고. 이게 지금 그냥 미쳐가는 이 사회인 거죠. 그러면서요, 음란한 거는 너무 일상적이에요. 음란한 게 너무 자연스러워요. 여성들이 자기가 막 몸이 다 비치는 막 이런 것을 막 잊고 막 인터넷에 자기가 올리고 막 이렇게 하는 것에 전혀 서스름이 없어요. 자랑 삼아 막. 그런 문화가 꽉 차요 막. 우리 뭐 K-pop 문화 이거 자랑할 거 전혀 아닙니다. 보이그룹, 걸그룹 해가지고 전 세계적으로 음란 선전 하는 거잖아요. 여러분 그들이 부르는 노래 가사 한번 들여다보셨습니까? 음란이 곳곳에 서려 있습니다. 그렇게요 가나안 타락 체질을 익혀서 이제 가나안 원래 일곱 족속보다 더 심해졌어요. 더 심해졌어. 온유하게, 거룩하게, 정결하게, 정직하게 이런 거요. 낯설고 고리타분하고요. 하, 아직도 그런 걸 얘기하는 사람이 있냐 이런 식으로 하는 거 있죠. 결혼 전에 순결을 지킨 그런 어 남자와 그런 여자의 결혼을 추구한다. 이러니까 다시 쳐다보는 거예요. 요새 그런 데가 있냐. 끊임없이 계명을 어기면서 도리어 뻔뻔해요. 회개는 없어요. 담대한거 있죠. 그러다가 징계가 오면 은 죄악이 너무 심해서 주님이 징계하시면 해결해 내놓으라고. 우리를 위로하라고 난리를 치는 거예요. 성도 여러분 꼭 알아야 됩니다. 신자도 때때로 범죄하고 실수하지만 신자는 절대 죄에 뻔뻔해지지 않습니다. 우리가 그러면 죄안 짓냐? 다죄 짓는다. 어쩌라고? 여러분 참된 거듭난 성령의 사람들은 그런 식으로 나오지 않아요. 그런 식이 될 수가 없어요. 성령께서 계신 사람은 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 탄식하시기 때문에 하나님이신 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 탄식하시기 때문에 애통하는 자복하는 참회하는 마음이 그 안에서 일어나게 되는 것입니다 가나안 문화의 타락 문화의 자신과 후손들을 다 빼앗겨 놓고요 다 무너진 블렛의 시대를 살면서 심각성도 원인도 모르고 일락만 추구하고 살아 일락만 추구하는 거에 이다그 시대상을 다 뒤집어 쓴 음란한 사사삼손이 나가 가지고 나름대로 그래도 하겠다고 블레셋과 맞서 싸우니까 이 유다 놈들이 나와서 어떤 짓 합니까? 잡아다가 야 삼손 너 어? 음행도 많이 하고 말이지 어 삼손 너 어? 문제 많고 말이지 이 때가 이제 예, 문제야에 가까운 막 이런 건데 그 우리가 이제 얘를 완전히 이 잡아다가 넘겨줘야 되겠다. 삼손도 문제지만 더 문제가 뭐냐 자기들 사사를 고발하고 잡아주는 이 유다놈들, 이놈들이 더 문제예요 삼손이 문제없다는 게 아니에요 삼손 문제 많지요 삼손 보통 문제가 아니죠 나시린이 죽은 시체 만지면 안 되는데 사자 죽은 거 만져 거기 꿀 꺼내가지고 뭐 그래 부모님이 가서 거짓말하고 이방여인 쫓아다니면서 사랑한다 그러고 그리고 이방여인 중에서도 신전 창녀하고 살고 이런 게 보통 문제가 아니잖아요. 그런데 그러한 속에서 유다 백성들은 한줄더 떠요. 자기 사사를 잡아주는 거예요. 자기 사사를 블레세사다가 사로잡아서 넘기, 넘겨주는 거예요. 여러분, 이러한 체질이 남아있다면 우리는 복음의 능력 체험을 못 합니다. 정말 죽음 가운데서, 멸망 가운데서 겨우 구원 얻을 뿐인 부끄러움 중에 얻는 구원, 그거밖에 없습니다. 복음의 능력 체험, 반석 인생을 체험하는 것, 증인의 삶을 살아가기 위해 삼체질, 멸망 삼체질 뽑아내게 되기를 바랍니다. 그럼 뽑아내셔야 돼요. 오늘 제목이 법계와 세 사람입니다. 이 법계는 하나님의 괴라고도 하고 언약괴라고도 하고 증거괴라고도 불리는 거예요. 출애국기 37장을 보면 부살레이 만들었습니다. 정금으로 안팎을 싸서 만들었어요. 기브리서 9장 4절을 보니까 이 법계에는 금으로 싼 언약계 안에는 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 비석들이 있었다고 말씀합니다. 마지막 우리 모든 사람들 모든 택자들이 다 모였을 때 주님이 제림 오시고 그 이후에 모든 택자들이 다 모여서 하늘의 성전이 열렸을 때 계시록 11장 19절에 보면 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약궤가 보였다고 했어요. 그래서 이 언약궤는 어이 다음에 네 가지로 요약을 될수 요약이 될수 있는데 첫 번째는 속죄의 장소인 속죄소입니다. 출애오기 25장 22절에요 내가 거, 거기서 내가 너와 만나겠다 라고 말씀하셨어요 속제소는 하나님과 대제사장이 만나는 자리입니다 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 그룹 그룹 케룹 케룹임 이게 뭐냐 천사를 말하는 거예요 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위해 내게 명할 모든 일을 네게 이룰 것이다 라고 모세에게 말씀하셨어요 출애굽기 30장 6절에 보면 그속죄소는 내가 너와 만날 곳이다 라고 말씀하시는 거 있죠. 하나님께서 그의 백성을 인도하는 지도자와 만나시는 곳. 우리의 참된 인조자이신 예수 그리스도께 하나님께서 당신의 공의와 사랑을 보이신 그 장소. 그래서 이속죄소가 바로 십자가 위에서 펼쳐진 것입니다. 핏 뿌린 임재의 장소예요. 그래서 법계가 이렇게 있는데 금으로 다 둘러 만들었는데 예, 법계가 이 사각으로 이렇게 돼 있잖아요. 근데 양쪽 끝에 연하여서 금으로 올려 두 그룹 천사의 형상을 금으로 이렇게 해서 이 천사들이 내려다봅니다. 이 천사들이 그 속재소의 뚜껑의 한 중간을 내려다봅니다. 법계의 덮개의 한 중간을 내려다보는데 거기에 이제 피를 뿌리게 되는 거예요. 그래서 대제사장이 1년에 한번 대속재일에 들어가서 거기에 피를 뿌리게 될 때에 이제 예, 천, 양쪽의 천사 두 그룹의 천사와 제사장이 이세 존재가 함께 그피 어, 뿌린 곳을 내려다보고 바라보게 되는 거있죠 여러분 이속죄소는 주님의 보혈을 의미하는 줄 믿습니다 이 보혈의 복음이 그 안에 들어있는 계명으로 하여금 저주의 효력을 바라지 못하도록 해주는 것이에요 속죄소 복음을 말하는 것입니다 속죄소 복음 그러면 자그법궤 안에는 그럼 뭐가 있느냐 이 안에 뭐를 넣어놨냐 첫째 십계명 두 돌판을 넣었다고 했어요 출애굽기 25장 21절 속죄소를 개위에 얹고 내가 네게 줄 증거판을 괴속에 넣으라고 하셨고 31장 18절에도 보면 증거판 둘을 모세에게 주시니 이는 돌판이요 하나님이 친히 쓰신 것이더라고 했어요 그래서 십계명 두 돌판 이것을 하나님이 친히 진수로 쓰셔서 성경의 모든 다른 말씀은 영감을 주신 선지자와 사도들로 하여금 쓰게 하셨지만 십계명 두 돌판만큼은 호렙산 위에서 주님께서 진수로 쓰셔서 법궤에 담아주셨으니 주님의 말씀입니다. 주님의 말씀 하나님의 말씀을 기록하여서 언약의 돌에 기록하여 이 법궤에 담아두라고 하신 거 있죠. 셋째. 이 법궤 속에 들어 있는 것이 또 하나 있으니 만나를 담은 금 항아리입니다. 출애굽기 16장을 보면요. 여호와께서 이같이 명하시기를 이것을 만나를 오멜에 채워서 너희 대대 후손을 위하여 간수하라고 말씀했어요. 그래서 이 법궤 안에 만나를 담은 금 항아리가 있는데 이것은 바로 광야에서 주이고 목말라 하는 당신의 백성을 향해 주님께서 하늘로부터 내려주신 응답입니다. 대대로 증거할 하나님의 응답인 거 있죠. 기도를 말하는 것입니다. 부르짓는 단친의 백성에게 하나님은 하늘로부터 만나를 내리시는 주님이십니다. 그러면서 네 번째, 아론의 상난지팡이가또한 들어있어요. 이것은 민수기 17장에 잘 기록이 되어 있는데, 모든 족제, 민수기 16장에 막 고라가 반역하고 막 그랬잖아요. 그러니까 이 사람들이 어, 여전히 그러한 기운이 남아있는 거예요 함께 따르던 어, 사람들이 막 몰살당하고 이렇게 했지만 사람들이 두려움 반 의구심 반 이렇게 남아있는 거예요 17장에 주님께서 명령하십니다 1 2지파의 모든 지도자들 지팡이 다 들고 나와라 그리고 레위 가문의 지팡이는 아론이라고 이름을 쓰고 내개로1 2 개를 다 가져와라 그리고 그것을 증거계 옆에 놔둬서 그것을 증거계 옆에 언약계 옆에 놔둬서 그 다음날 내가 누구를 택하였는지를 보여주겠다 그 다음날 가서 보니 나머지 11개 지팡이에는 아무 일도 일어나지 않았는데 아론의 지팡이에 무슨 일이 있었냐 싹이 나고 우미도 꽃 순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매까지 열렸다 하나님의 초자연적인 능력이에요 사명 감당하는데 이스라엘의 사명을 이제 감당해야 되는데 누구를 중심으로 할 거냐 하나님이 세우신 소명인 하나님이 쓰시는 사명자는 누구이냐 내가 아론을 택했다 주님께서 보여주시는 거 있죠 그래서 아론의 지팡이는 증거 i 앞으로 돌아가져다가 거기 간지가요 폐역한 자에 대한 표징이 되게 하여 그들로 내게 대한 원망을 그치고 죽지 않게 하라고 말씀하셨어요 택한 제사장의 지팡이 이것이 법계에 들어있었습니다. 사명을 말씀하는 거예요. 아론이 시키는 일에 이스라엘은 충성돼야 돼요. 아론은 이스라엘의 사명을 이끄는 지도자가 된 것입니다. 열방을 향한 제사장 나라 사명을 주신 줄로 믿습니다. 그래서 법계는 속죄소 복음, 식계명 두돌판 말씀, 주님께서 하늘로 내리신 응답이 만나 기도, 그리고 택하신 제사장에게 주님이 주신 지도권 사명입니다. 아멘. 여러분 복음과 말씀과 기도와 사명의 총체가 법계입니다. 아멘. 그래서 법계 언약계는 절대 네 가지가 총합으로 연합된 게 하나님의 법계임을 깨닫게 되기 바랍니다. 아멘. 그래서 세 가지로 말씀하는데 이 절대 네 가지를 오로시 품은 이 법계 하나님의 절대 언약 이네 가지를 오로이 품은 구약의 이 중요한 하나님의 임재의 장소인 이법궤를세 사람이 각기 대하는 태도가 달랐어요. 첫째 우사는 법궤를 업신여겼고 두 번째 다윗은 법궤를 잘못 다루었고 세 번째 오늘 축복받은 오베데돔은 법궤를 지킨 것을 볼수 있습니다. 우리 성도님들 이 말씀으로 크게 교훈 받게 되기 바랍니다. 첫째 법궤를 업신여긴 우사예요. 가볍게 여긴 우사예요법궤를 대수롭지 않게 여긴 절, 다시 말해 절대언약 복음말씀 기도 사명을 대수롭지 않게 여긴 우사예요 그의 조상 아비나답은 작은 첫째로 법궤를 소중히 여겨서 거룩하게 지킨 조상이었어요. 조상 때는 좋았어요. 아비나답의 집에 법궤가 이르게 된거 있죠. 불레새새 빼앗겼다가 이제 블레셋이 다곤 신이 막 부서지고 이렇게 하니까 법궤를 되돌려 줬잖아요. 그래서 이 법궤가 이제 성막이다 이미 다 회파됐으니까 어디 둬야 되냐? 아비나답의 집에 옮겨 둔거 있죠. 아비나답과 그 아들 엘리야살이이 법궤를 지킨 것입니다. 사무상 7장에 보면 길라 여아림 사람들이 와서 여호와의 궤를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그 아들 엘리야살을고육히 구별하여 여호와의 궤를 지키게 했다고 했어요. 그래서 아예 아들 하나에게 특별 임무를 줘서 너는 여호와의 계를 지키는 일을 해라 그렇게 할 정도로 20년 동안을 오래 있은지라 오래 있은 결과 뭐냐 시간이 지나가면 지나갈수록 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하게끔 된 거이죠 여기서 우리는 알수 있습니다 아비나닷과 그 아들 엘리아살이용 법궤를 하찮게 여기지 않았다는 사실을 알수 있어요. 한 번씩 산위에서 내려오거나 또는 주변의 사람들을 만났을 때 여호와의 법괴를 제가 모시고 있지 않습니까? 여호와의 법괴가 회복되어야 될 텐데 여호와의 법괴가 언제 성소로 돌아갈 수가 있을까요? 여호와의 복괴 그거 잘 있습니다. 이런 식으로 하찮게 대화한 게 아니고 아비나타과 엘리야살이 복음을, 말씀을, 기도와 사명을 존중했기에 존중했기에 온 이스라엘도 여호와를 사모하게 된 거예요. 이것이 시간이 지나면서 사무엘의 미스바 운동의 총매제가 된 겁니다. 아비나답이 잘 섬겼기 때문에 아비나답이 부흥을 이끌지 못했지만 아비나답의 좋은 섬김 때문에 이스라엘의 분위기가 요 좋게 바뀌어간 거예요. 저는 한 번씩 이단이 아닌 그런 전도자들 있잖아요. 우리 교회 말고도. 또 우리 교단의 교회들 말고도 전도지 들고 나와서 전도하는 정통 교회들이 있거든요. 그래서 제가 대학 캠퍼스나 이런 곳에서 만나면 그런 분들 그냥 지나치지 않습니다. 반드시 포카리스웨트나 뭐 이런 거 이제 사가지고 드립니다. 수고하신다고 힘내시라고 정말 기도하면서 좋은 만남이 있기를 원한다. 그러면요 이분들이 그 음료 하나에요 히, 힘을 얻어요. 힘을 얻어요. 사랑하는 성도 여러분. 아비나답은 오 이스라엘 온 족속이 여와를 호 사모하게끔 하는 일에 쓰임받았어요 자기 의 집에 언약계가 와있다고 해서 불편하게 여기거나 대수롭지 않게 여기거나 구석에 처박아두거나 이렇게 하지 아니하고 자기 아들에게 특명을 줘가지고 여호와의 계를 섬기게 했고 이는 미스바운동과 에베네셀의 역사로 이어지게 된 것입니다 아멘. 여러분 우리가 복음을 소중히 안 여기는데 저 세상 사람들이 복음을 소중히 여기겠습니까 우리가 하나님의 말씀을 하찮게 여긴다면 세상은 하나님의 말씀을 짓밟을 것입니다 우리가 기도를 대수롭지 않게 여긴다면 여러분 세상이 기도를 신령한 것으로 여기겠습니까 저 무슬림들을 보며 우리는 요 각성해야 돼요 무슬림들이 1%도 되지 않는나라에 기도실 만들어 내놓으라고 요구하는 게저 무슬림들 아닙니까 자기들이 기도해야 된다고 그러나 우리는 왜 회사나 직장에 가서 기도하는 것을 저이 비상구 계단 한쪽 끝머리에서왜 그런 식으로 하고 있어야 됩니까 여러분 우리 믿음의 신자들의 목소리를 내야 될 줄로 믿습니다 복음은 부끄러워해야 될 것이 아니에요 모든 사람이 들어야 되는 것입니다 고등학교를 다닐 때 성경책을 이 옆에다 이렇게 놔두고 이렇게 하니까 선생님이 지나가면서 야자 감독하면서 이거 집어넣으라 하더라고요. 선생님 그거는 안 됩니다. 제가 성경을 지금 당장 펴서 어 보지 않더라도 어저 이거 올려놓으려 합니다. 제가 어떤 그 결계로 얘기를 했는지 아무튼 선생님이 그냥 지나가더라고요. 이거 집어넣어 하면서 툭툭 치는 거예요. 너무 기분이 안 좋았어요. 성도 여러분, 우리가 절대 언약을 소중히 여겨야 돼요. 그래야 모든 사람들이 하나님의 언약을 사모하고 공경하게 되는 것입니다. 그런데 어찌된 일인지 시간이 흘러가면서 이게 변질이 일어나요. 그런 아비나답의 후손 우사는요 규례를 어기고 교만을 부리다가 하나님의 진노로 죽었어요. 그게 오늘 본문이죠. 여러분 이걸 장면을 보면요, 총체적인 난국입니다. 수레에다가 법궤를 실어가지고 덜덜덜 끌고 가고요. 그리고 우사의 형제인 아요는 여호와의 궤 앞, 여러분 제사장도 감히 여호와의 궤 앞에 가서 서서 행군 못합니다. 하나님의 괴가 앞서가고 여러분 기억하시죠 여호수아 때 하나님의 괴가 앞서가고 제사장들이 보필해서 따라가고 그렇게 되게 돼 있는 거거든요 근데 아요가 막 앞에서 막 내가 막 괴를 막 내가 가지고 간다를 막 앞에서 막 행하고 그리고 막 수레가 덜덜덜 끌러 가고 앞에서 아요는 행하고 백성들은 여기서 막수 치고 막 찬양하고 막 종채정 난국이에요. 개명어기지 거만을 떨지. 그러면서요, 백성들은 이걸 좋다고 또 찬송하고 있지. 총체적 난국이에요. 특히 우사는 6절에 보면은 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었다고 했어요. 이때 붙들었다라는 이 원어를 보면 아하즈라고 하는데 이 아하즈는 뭐냐면은 마치 자신의 소유물로 여겨서 잡아채다 이런 뜻입니다. 잡아채다. 자기의 소유물로 여겨서 잡아채다. 제가 여기 이제 제가 가지고 있는 펜이 있습니다. 펜을 이렇게 할때 이렇게 안 하죠. 제가 펜을 향해 제가 가지고 있는 펜을 이렇게 하겠습니까? 펜을 이렇게 합니다. 뭐 집어넣습니다. 그냥. 또 꺼내기도 합니다. 여기 있습니까? 제가 펜을 잡아서 듭니다. 우사가 딱 이런 식인 거예요. 법계를 향해서 딱 이런 식이에요. 법계가 흔들려서 이렇게 넘어지려고 하니까 법계를 아, 수레에서 왜 싫을 때 바로 싫지. 자기 물건 대하듯이 아주 너무 불경스럽고요 너무 하나님을 향해서 거만을 행하는 이와 같은 모습을 성경은 붙잡는다는 다른 단어들도 있습니다 그런데 아지를 썼어요 자기 소유물로 여겨서 잡아채다 그러니까 아지에는또 조종하다 이러한 뜻도 있습니다 조종하다 왕과 3만 명의 이스라엘 유사들, 용사들 앞에서 거룩한 법계를 마치 자기의 소유물인 것처럼 막 잡아채고, 이리 밀고, 막 이렇게 하는 것이죠. 우리는 교훈을 얻어야 돼요. 절대 언약을 함부로 가볍게 불순한 동기로 대하지 마십시오. 복음을 아즈하지 하 말라는 말입니다. 복음은 우리가 죄를 마구 지어도 되는 면죄부가 아니에요. 우리는 복음에 합당하게 살고 복음을 공경하는 마음을 가지고 받아야 되는 것입니다. 복음을 가지고 농담도 삼지 마세요. 말씀에 자기 판단 막이 갖다 대고 이런 거 하지 마세요. 강단 말씀에서 말씀을 강론하고 가르치면 아멘으로 받고 내가 모자란 부분 고치고 이렇게 할 것이지 내 생각, 내 판단, 내 여건은, 내 상황은 다르다 하면서 그걸 왜 갖다 댑니까? 그게 바로 말씀에 아하즈 하는 거 아니에요? 자기 요구를 막 해요 이런 말 해달라고 저런 말 해달라고 막 요구해요 성경은 말씀을 가지고 교훈하고 책망하고 바르게 교정도 하고 의로 가지고 교육을 하라고 했습니다 교육받아야 돼요 우리는 하나님의 말씀으로 다 교육받아야 됩니다 나를 교육하려고 하냐 나를 가르치려고 하냐 가르치라 그랬잖아, 가르치라고 했잖아 가르치라고 가르치기만 하는 게 되, 하면 는게하 되는 게아니 가르쳐 지키게 해야 돼요 아멘. 지키는지 안 지키는지를 확인해야 돼 아멘. 여러분 교회 생활을 세상에서의 선입견을 가지고서 사생활 간섭한다 이런 식으로 여기지 마십시오 아멘. 사생활 정도가 아니고 영혼의 깊은 것까지 교회가 지도해줘야 돼요 아멘. 그게 좋은 교회입니다 치사선택만 하는 거예요 말씀을 끝에서부터 끝까지 정독을 해야 되잖아 그런데 말씀을 자기가 원하는 것만 쫙쫙 뽑아내가지고 그런 식으로 하지 말아야 됩니다 멋대로 편론하는 거 그런 거요 이 우사가 한 짓이 바로 이런 짓을 말하는 거예요 그리고 기도한 것과 다르게 살아요 하나님 앞에 기도하고 하나님 앞에 간구한 것과 정반대로 살아요 기도는 해놓고 생각대로 살아버린 거 있죠 그러면서 욕심을 불태우는 기도를 합니다. 하나님 보고 내 욕심 이루어 내놓으라고 하나님의 소원은 전혀 관심 없고 사명과 직분은 뒷전이고요. 의식주 따라서 결정합니다. 감정 따라 특히 감정 따라 표시해 놓으세요. 감정 따라 우리 세계 선교를 다녀보면 우리 한국인들이 얼마나 감정적인지 모릅니다. 우리가 굉장히 감정적이라는 증거 k 팝이 세계를 강타하잖아요. 그게 감성이고 감정이고 사람의 이모션을 자극하는 그거거든요 감, 그만큼 감정이 발달되어 있다는 거예요 제가 미시시피 잭슨에 있으면요 그, 그 주변에 뭐, 뭐 영화관 이런 것도 없어요 그러니까 처음에는 제가 가서 저도 당황했다니까 이 사람들은 뭐하고 살지 교회, 학교, 뭐 대형마트, 집 이거밖에 없어요 그 마트 가서 장바가 와가지고 집에서 밥 먹고 학교 가고 교회 가고 학교 가고 <웃음> 이거밖에 없어요. 어 나머지 없는 거 있죠. 막 우리나라처럼 막 어디 가면은 막 DVD 방, 비디오 방, 노래 연습장, 노래 얼마나 못하면 노래 연습장. 에, 하, 그런 거 없어요. 근데 우리나라에 얼마나 이 이게... 감정 따라 선택하지 말고 감정이 말씀에 순종해야 돼요. 너무 중요합니다 아멘. 감정이 말씀에 순종해야 됩니다 아멘. 감정이 순종을 안 하는데 뭐 대관절 뭐가 순종된 겁니까? 자, 은 셋째 우사 그 이름의 의미가 힘 권능 이런 뜻입니다 이 우사는 왜 이렇게 되었을까요? 약 70년간 집 안에 있던 법계였어요 우사가 태어나 보니까 집에 법계가 있어요 우산은 오늘날로 말하면 모태신앙입니다 태어나 보니까 집안에 뭐 성막이 있어야 되는 법궤가 우리 집안에 있어 태어나 보니 어렸을 때부터 봤어요 당연해요 익숙해요 대수롭지 않아요 늘 들었던 거예요 무감각해요 우리 집안 물건 같아요 우리 집안에 오래 있다 보니까 우리 목사님 한번 말씀하시죠 왜 빌려간 식탁 자기 건줄안다고 <웃음> 아니 우리 물건 같아 우리 집안 거 같아 막 사람들이 막아뭐그 어 집에 하나님의 법궤가 있다면서 막 이렇게 칭송하니까 막 괜히 내가 우쭐대고 막러내것 같아 복음 말씀 기도 사명 늘 들으니까 가까우니까 다 하는 것 같아 다 되고 있는 것 같아 막 복음 체질인 것 같고 말씀 다 지켜 행하는 것 같고 막막 스스로 막 대단한 착각이 일어나요 익숙해요 그리고 동시에 뭐냐 고리 타보네요 늘 들었던 거늘 알고 있는 거 그거 옛날부터 들은 거. 20년 전에도 없 10년 전에도 없 5년 전에도 없 3년 전에도 들어 바로 그거 무감각해져요. 그러다가 어느 날 넘지 말아야 될 선을 넘은 겁니다. 베레스 우사. 우사를 치셨다. 좀더 정확히 얘기하면 우사를 찢으셨다. 뭘 말하는 거죠? 경외함이 없는 힘은 한순간에 파멸한다는 사실입니다 아멘. 경외함이 없는 우사는 한순간에 파멸하는 것입니다 아멘. 하나님의 언약을 없인 여기지 마십시오 그두 번째 법계를 잘못 다룬 다윗입니다 믿음의 사람 하나님이 사랑하신 하나님의 마음과 합한 자로 정평이 나있던 이 다윗조차 법계를 잘못 다뤘어요 잘못된 시작을 했죠 이것이 다윗의 실수입니다 역대상 13장을 보게 되면 이것과 동일한 병행본문인데 다윗이 천부장 백부장 곧 모든 장수로 더불어 의논했다고 했어요 여러분 법계에 옮기는 일은 장수들과 의논할 일이 아니고 레위인과 제사장에게 물을 일 아닙니까 그렇죠 법계를 옮기는 일은 장수들과 물론 생사고락을 함께 했지만 장수들과 의논할 일이 아니에요 여러분 우리가 교회를 건축한다고 했을 때에 교회 건축의 설계라고 하는 것은 세상에서 무슨 미대를 나오고 건축학과를 나오고 그걸 전공해서 세상에 많은 건물을 지어본 그 사람에게 물어볼 일이 아니고 성경에 수많은 설계도가 있으니 신학자에게 물을 일입니다. 다윗이 시작이 잘못됐어요. 기도하고 말씀의 지도를 받을 생각 안 하고 의논했어요 교회는 회의가 많으면 안 됩니다 아멘하세요 교회는 회의 많이 하는 데가 아니에요 기도를 많이 해야 돼요 하나님의 뜻을 구해야 돼요 머리 맞대고 의논하는 데에서 문제가 일어나는 게 굉장히 많아요 우리는 기도해야 돼요 말씀 들어야 돼요 교회는 국회가 아니죠. 그래서 의논하는 데가 아닙니다. 아멘. 모든 장수할 일이 아니죠. 제사장과 레인이 법계에 관한 책임자잖아요. 아멘. 온 회중의 의견을 물을 일이 아니고 하나님의 뜻을 찾을 일이 아닙니까? 그런데 온 회중의 뜻이 뭐였다 이래가지고 모든 사람이 옳게 여겼다 이래가지고 막 진행해 나가는 거예요. 동고동락한 장수들과 함께 의논하고 또 이게 동고동락한 장수들이 의논해서 빠지면 섭섭하지 않겠냐? 그래가지고 같이 의논에 넣어서 의논해 주고 다수의 뜻을 결집시켜가지고 그래서 진행하는 거 전형적인 세상 방식입니다 전형적인 세상 방식이에요 여러분은 질문하십시오 거기에 표시해 두세요 나의 시작에 나의 결정에 나의 선택에 하나님의 말씀의 지도는 대체 어디 있느냐? 질문하셔야 돼요 하나님의 말씀은 나의 선택과 결정에 무슨 영향을 주고 있느냐. 혹 아무 영향 안 주고 있는 거 아닙니까? 결혼할 배우자를 택할 때 하나님의 말씀에 뭘 기준으로 하고 있습니까? 우리가 청첩장 이런 곳에 보면 앞에 어 이렇게 믿음의 사람들이 송구 이런 거 하나씩 적어둡니다. 그죠? 정말 그 말씀 붙잡고 기도하며 결혼 준비한 겁니까? 아니면 폼으로 적어 놓은 겁니까? 무슨 말씀이 여러분을 인도하고 있습니까? 무슨 말씀이 여러분에게 영향을 주고 있습니까 다윗이 지금 행하는 것에는요 하나님의 말씀의 근거가 아무것도 없어요 수레의시하는 말씀도 없었어요 괴 앞에서 이때까지 보관한 아요가 행하게 해라 이런 말씀도 없었어요 두 번째 좋은 목적이나 틀린 방법입니다 법계를 운반하고자 하는 그 의도와 목적은 좋은 거예요. 여호와 하나님께 여쭤보려고 한다. 좋은 뜻이죠. 하나님께 여쭤보려고 한다. 사울 때에는 여쭤보지 않았는데 이제 우리가 하나님을 가까이 하면서 하나님께 여쭤보자. 좋은 것이죠. 신정국가를 일치단결해서 시작하자. 좋은 일이죠. 그래서 우리가 역대상 15장 1절 이곳에 보면 은 준비했다고 했어요. 준비했어요. 여호와의 궤를 위한 장막을 준비했어요. 좋은 일이죠. 그러나 운반 방법이 일을 하는 방식이 틀렸어요. 세 수레에 실은 것은 불레셋시하던 방법이었고 우사와 아효에게 맡겨서 이들은 우사와 아는아비나답의 자손으로 유다지파 사람들이거든요. 레위인들이 아닙니다. 하나님이 택하지 않은 자들에게 맡겼어요. 원래 하나님의 법궤를 옮기려면 레위 지파 고하자손이 어깨에 메야 되지요. 출애굽기 25장에 그 죄를 괴 양편 고리에 끼워서 괴를 매게 하라고 했고 민수기 민수기 4장 15절에도 보면 행진할 때에 아론과 그 아들들이 성소와 그 모든 기구 덮기를 마치면 필하거든 고하자손이 와서 멜 것이니라라고 했어요. 고아 자손도 성물은 만지지 못한다라고 죽을까 하노라 이렇게 말씀하셨고 민숙이 7장 9절에 보면 고아 자손에게는 다른 성소의 업무를 주지 않았어요 왜냐? 그들의 직임은 어깨로 매는 일이었기 때문에 그 일만 집중하라고 다른 직임은 일쳐주지 않았어요 그렇게 고아 자손에게 하나님이 지명하여 맡기신 일을 멋대로 해버린 거 있죠 목적이 선하다면 방법 또한 선하고 의로워야 됩니다 도둑질하고 창기짓 해가지고 건축 원금하면 하나님이 기뻐하십니까? 하나님은 그런 헌금 안 받으신다고 하셨어요. 뭐로 가도 서울로 가면 된다. 여러분 그런 사고방식 벗어나게 되기 바랍니다. 악한 수단으로 부자 되려고 하지 말아야 돼요. 셋째, 다윗이 크게 베레스 우사에 실패하고 그리고 잘못을 깨달은 이후에 여러분 이게 하나님의 은혜죠. 잘못을 깨닫고 고치는 다윗입니다. 참 하나님의 은혜입니다. 여러분 사실 다윗이요. 엄청 이, 이 세상 말로 쪽 팔릴 거 아니에요. 그렇지 않습니까? 3만 명을 모았는데 일이 어긋나 버렸어요. 3만 명을 모아서 대행진을 벌였는데 막 축제를 열었는데 거기서 그냥 사보로 죽은 것도 아니고 하나 이건 누가 봐도 하나님이 치셔서 죽은 거야 그래, 다윗이 얼마나 어, 사실 면이 안 서겠습니까 왕이 하는 일이 왜 이래 구석구석에서 그말할거 뻔하잖아요 야 우리가 멀리에서 이 와가지고 봤는데 이게 일이 왜 이렇게 됐어 야그 알아보지도 않고 그렇게 한 거야 이런 말할수 있잖아요 그런데 다윗이 그런 말에 실족해서 넘어져 나안 할래 집어치울래 그만두자 이렇게 할 수도 있잖아요 그런데 다윗이 하나님의 말씀에 내가 뭐가 잘못되어 있나 깨닫고 고친 거 있죠. 아멘. 여러분 이 은혜가 저와 여러분들에게 있어야 합니다. 아멘. 베레스 우사 이후에 역대상 15장 2절 13절 이런 곳에 보면 다윗이 직접 자기 말로 얘기를 해요. 뭐가 잘못되었다는 걸. 역대상 15장 2절에 보면 내위 사람 외에는 하나님의 괴를 맬수 없나니 이는 여호와께서 저희를 택하사 하나님의 괴를 메고 영원히 저를 섬기게 하셨습니다 이 다윗이 한 말입니다 그래서 깨달아요 그리고 두 번째로 오베데도의 집에 내린 축복을 보면서 하, 법계 자체는 축복이고 문제가 없는 거였구나 우리가 때때로 그런 경우가 있을 수 있습니다 복음을 워낙 왜곡하는 사람들이 많고 또막 이단 사이비들이 나와가지고 이단들 이름 보면요. 진짜 이, 이, 그러, 이상합니다. 그렇죠? 구원에 대해서 말 못하게 하려고 구원파 만들고요. 우리가 증인이다 이런 말 하면 너요아의 증인이냐? 그게 아닌데 자꾸 그런 그, 이름 그렇게 만들고요. 우리가 신천지에 가거든요. <웃음> 그런데 바로아 암에 못하잖아요. 그러니까 이 이단들이 이게 부수적으로 얻는 유익들이 되게 많아요. 우리를 향해서 굉장히 올물을 얻는 게 많아요. 복음을 막 악용한다고 해서 우리가 복음에 침묵하면 안 됩니다 복음은 좋은 거잖아요 복음은 너무 소중한 거 아니에요 그래서 어떤 음식이 좋은 것인데 잘 썩는다고 해서 그거 안 먹고 방부제 듬뿍 들어간 거 먹을래 그러면 안 되는 것처럼 우리는 잘 상하기 쉬운 복음도 잘 보존하고 잘 어, 지켜서 주님의 일에 건강하게 쓰임받아야 될 줄로 믿습니다 법계 운반 자체는 선한 일임을 다시금 확신했어요. 잘못된 거 고쳐서 다시금 법계 운반에 도전하는 다윗입니다. 이게 중요해요. 잘못된 거 고쳐서 다시 헌신에 도전했어요. 하나님의 뜻을 다시금 도전했어요. 낙심하지 않았고 회피하지 않았고 포기하지 않은 것입니다. 더더욱 이전에 부족했던 것을 더 풍성하게 준비해서 헌신하는 걸볼수 있어요. 사무엘하 6장에 이제 가서 보면 두 번째로 다시 복귀 운반할 때에 여섯 걸음마다 소와 살찐 것으로 제사드리면서 전심을 다해 기쁨으로 그러니까 이 고아 자손이 여섯 걸음 걸으면 멈춰 있는 거예요. 그리고 앞에서 제사드리는 거예요. 삼보 일배가 아니고 어 육보 일제 (웃음) 여섯 번 걷고 한번 제사드리고 여섯 번 걷고 한번 제사드리고 여섯 번 걸을 때마다 소를 잡아서 제사를 드리는 이게 얼마나 소를 많이 잡아야 되겠습니까 다윗이 기뻐하면서 이와 같은 헌신을 한 것이다 여러분 잘못이 있을 수 있습니다 실수할 수 있습니다 넘어질 수 있습니다 중요한 건 믿음 안에서 다시 일어서는 게 중요합니다 잘못을 다시 하지 않는 게 중요합니다 회개하고 고치고 다시금 시작하는 것이 중요한 것입니다 넘어지는 건 모두가 해요 일어서는 건 은혜 입은 자만 합니다 마지막 큰 세번째, 법궤를 지킨 오베네돔이에요. 우사가 죽으니까 다윗도 우리 성으로 안 가져갈래 이렇게 하고 나니까 모두가 법궤를 두려워하잖아요. 이거 어떡하냐 이거 이제. 모두가 두려워하게 됐어요. 아니 우사는 죽어버렸지. 다윗왕은 법궤도안 챙기고 자기 성으로 돌아가 버렸지. 3만명은 뿔뿔이 흩어지지. 이거 어게해야 되냐. 모두가 두려워했어요. 순식간에 열기가 식었어요 두려움이 엄습했어요 법계 운반은 중단돼 버린 거 있죠 이 두려움은 하나님께서 만드신 두려움입니다 무슨 메시지냐 너희가 함부로 대할 절대 언약이 아니라는 것입니다 너희가 가볍게 대할 절대 언약이 아니라는 것입니다 불순한 동기로 대할 절대 언약이 아니라는 거예요 초대교회에도 이와 비슷한 일이 있었죠 아나니아 사피라 부부가 한날에 죽었을 때막 들떠있고 오순절 부흥이다 이래가지고 들떠있던 사람들이 한순간에 싹 식었어요. 그냥 사도 앞에 사람이 즉사해서 죽어버리니까. 근데 그게 메시지죠. 무슨 메시지입니까? 주님의 교회는 거룩하다 하나님은 당신의 교회를 불꽃같은 눈동자로 살펴보고 계신다. 아멘. 하나님을 속일 수는 없는 것이다. 아멘. 교훈을 얻어야 돼요. 금송아지 사건을 기억하십시오. 여호와라 이름 부른다고 다 여호와가 아니에요. 하나님은 송아지로 섬김받는 하나님이 아니라 말입니다. 미리암을 기억하십시오. 형제라고 가까운 사이라고 마구 주의 종을 평론해도 되는 것입니까? 미리암을 기억하십시오. 고라당을 기억해야 돼요. 똑똑하면 대적해도 되는 겁니까? 많은 사람들을 등에 업고 주의 뜻에 반대하면 되는 겁니까? 고라당을 기억하십시오. 불뱀 사건을 기억하십시오. 하나님이 구원의 길을 주셨는데 고개도 안 돌리는 거예요. 이런 왕구한 사람은 반드시 죽게 된다. 악안을 기억하십시오. 도둑질하고 몰래 숨기고 안 그런 척하고 그렇게 하나님께서 금하신 것을 하나님의 것으로 다 돌리라는 의미에서 돌로 치고 태우라고 하신 것을 자기가 몰래 가져갔을 때 악안을 기억하십시오. 헤롯을 기억하십시오. 저가 교회를 대저가 일어났을 때 하나님이 그를 춤을 먹어 죽게 하신 이 헤롯을 기억하십시오. 가룟 유다를 기억하십시오. 은 삼십에 복음의 주인공이신 예수님을 팔아먹은 가룟 유다가 어떤 결말을 맞이했는지 기억하십시오. 아나니아 사베라을 기억하고 담메색 도상에서 주의 교회를 회파하기 위해서 달려가던 사울이 태양빛보다 더 밝은 빛에 눈이 멀어 그가 복음 받아 사도의 직임을 하던 그 평생에도. 눈에서 계속해서 진물이 흘러나와야 했던 이 사울에게 넣어둔 하나님의 가시를 기억하십시오 우리 하나님은 당신의 영광을 귀하게 여기십니다 하나님의 영광은 중요한 겁니다 복음, 말씀, 기도, 사명은 늘 들어서 익숙한 게 아니고 너무 소중한 겁니다 신명기 10장 21절 그는 내찬송이시요내 하나님이시라 네가 목도한 이같이 크고 두려운 일을 너를 위하여 행하셨느니라 우리로 하여금 경외하라고 아멘. 중요한 것을 중요하게 알아보라고 가드사람 오벳에돔이요 이법궤의 보관에 쓰임받았어요 불레셋 가드 출신입니다 오벳에돔 이름에 에돔이 들어갑니다 좋지 못한 배경인 것을 알 수가 있는 대목이죠 모두가 두려워한 법계를 영접했어요 자원함으로 석 달간 지켰어요 모두가 자기 안위만을 구할 때에 내 안전만 바랄 때야 우사가 죽어 야다윗당도 피하잖아 야 우리는 나서지 말자 야, 우리는 피하자. 우리는 좀 이게 이 다른 3만 명의 사람들처럼 다좀 안전하게 지내보자라고할 때, 오베데도만 혹시 잘못하면 죽을지도 모르는 그 법계를 자신의 집으로 모셔왔어요. 모두 자기의 아니만 구할 때 절대 언약에 헌신한 사명자들이 성경에는 나오고 있는 것입니다. 안악 자손 앞에 다 숨었잖아요. 8 0먹은 노인 갈렙이 나와서 말합니다. 그날에 약속하신 이 산지를 내게 주소서. 아멘. 그곳에는 안악 사람이 있고, 그 성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 혹시 나와 함께 하시면 내가 필경 여호와의 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다. 다 숨었어요. 갈렙이 나왔어요. 다 벌벌 떨고 바위 틈 사이에 숨었을 때 소년 다윗이 나왔지 않습니까? 이 할례 없는 불레새 사람이 누구건데 사시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐? 이사야 6장에도요. 많은 사람들이 세상에 젖어서 살아가고 있을 때 주님께서 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈꼬? 이사야가 대답한 것입니다. 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 신약에도 디모델을 바울이 칭찬하잖아요 빌립보 2장 21절에 뭐라고 했습니까? 저희가 다 자기 일을 구하고 자기 일에 다 바빠요 뭘좀 시키려고 하면 은 바쁘대 바쁜 티를 또내 바빠서 못하겠대 저희가 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모델의 연단을 너희가 하나니 자식이 아비에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라 에바브로디도 중직자 에바브로디도는 어떻습니까? 빌립보 2장 25절부터 보면 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 너희 사자로 나의 쓸 것을 돕는 자다 저가 병들어 죽게 되었는데 하나님이 저를 흥률이 여기셨다고 말하고 있어요 병들어 죽게 되었는데 바울의 편지를 두고 가는 거예요 바로 이러한 자기 아위가 우선이 아니라 언약이 우선이었던 사람들 절대 언약에 헌신된 이런 사람들로 인해서 저와 여러분들에게 이 소중한 하나님의 복음이 증거된 것입니다 하나님은 보란듯이 셋째 오베데돔과 그온 집에 복을 주셨어요 오베데돔 집에 3개월은 아비나답 집에 70년보다 나았습니다 여러분 3대째 4대째 우리는 믿는 집안입니다 여러분 그것 자체가 자랑이 되면 안 되잖아요 3, 4대가 거듭돼서 그러면 뭐가 더 성장했습니까? 무엇이 더 나아졌냐고요 우리는 시간이 길든 짧든 하나님 앞에 신실하게 쓰임받아야 돼요 오베데돔의 집은 왕의 신임을 받는 성전문지기가 된거 있죠 역대상 26장에 가서 보면 이는 다오베데돔의 자손이라 저희와 그 아들들과 그 형제들은 다 능력이 있어 그 직무를 잘하는 자니 오베데돔에게서난 자가 62명이나 됐다고 했습니다 마다들 스마야 오베데돔의 마다들 스마야 그의 아들들은 다스리는 자가 되고 큰 용사가 됐다고 했어요 자손의 복을 주시는 거 있죠 결론입니다 절대 언약을 대하는 태도를 기억하십시오없이 여기지 마세요 경솔하게 잘못 대하지도 마세요 절대 언약을 지키고 사수하는 절대 언약에 헌신하는 잘못이 있다면 고쳐서 다시금 헌신하는 그러한 우리가 돼야 될 줄로 믿습니다 기도합니다. 거룩하신 하나님, 하나님 아버지 오늘 법궤 앞에 있었던 이세 사람을 보며 우리가 우사처럼도 하지 아니하고 아버지 하나님 그 많은 3만명의 사람들처럼도 하지 아니하고 아버지 오직 오베대동과 같이 또 잘못을 고치고 다시 언신한 다윗과 같이 그렇게 쓰임받는 우리 모든 성도들 되도록 은혜 내려 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.